0: Bom, é um orgulho é uma honra estar nos recebendo aqui, Ricardo Amorim, um
1: dos economistas mais influentes. Para falar economia
0: de economia, política, tem apresentações, Hoje é vamos conversar,
1: conversar com o Ricardo Amorim, presidente da E Ricã, o primeiro convidado,
0: dias. eu sou o Ricardo Amorim, um grande prazer estar aqui com vocês.
1: Ricardo, queria te agradecer enormemente por ter aceitado o convite para fazer essa live. É, eu acho que o momento está muito oportuno. É... Já tem 4 mil pessoas online. Hoje deve dar uma, uma, uma excelente audiência aí. É, muita gente não tem coragem de fazer live comigo, porque o pessoal tem medo das minhas perguntas aí. Mas eu sou um... Então a gente
0: vai se divertir nesse caso. Pô, é, exato. É... Eu, eu, eu faço nada. Eu, eu, eu do Buffett. Ele, eu sou... ele é o seguinte. Ele fala, olha, capricha nas perguntas, porque fica mais divertido para você e para mim. E eu, eu sou seguidor dessa linha. Então a gente vai se divertir.
1: Uou, vamos lá, é, queria agradecer aí demais é, tu ter disponibilizado esse tempo aí para falar conosco, a gente tem uma plataforma que tem é, mais de 300 mil pessoas inscritas, mais de 80 mil pagantes, hoje é a maior plataforma de comunicação do Brasil, eu mandei aí para ti, um, o nosso sistema de notícias hoje atinge 80 mil pontos, são 80 mil pessoas que são impactadas quando a gente solta uma notícia urgente pelo Punch notification, 80 mil pessoas recebem. Esperamos que a gente consiga aí bater 300, 400 mil assinantes nesse sistema de informação, de mercados, que, que hoje aí é o mais, é, digamos assim, é o mais acessado do Brasil. Eu fiz, eu fiz uma lista de perguntas aqui, só pergunta, só pergunta fácil para ti... É, queria eu, eu nem acredito cara nem me lembro que tudo tu lembrava daquele daquele jantar que a gente fez aqui em Porto Alegre faz muito tempo cara você é muito daqui? tempo eu não sei
0: quantos anos faz agora eu vou te contar por que, que eu lembro tão bem desse jantar porque salvo engano meu foi a primeira vez que eu fui ao, ao Copipi em Porto Alegre e eu me lembro quando quando eu fui convidado a, a minha grande surpresa falou não pô é o melhor restaurante de Porto Alegre e é um tailandês porque essa coisa de paulista, sabe qual é paulista, né? o Guisaúcio falou: sim, um chão, não, o melhor restaurante de Porto Alegre tem que ser uma churrascaria, né? E essa Sem coisa dúvida. É yeah. paulista. Então, é. foi daí que veio a história, por isso que eu lembro tão bem. Eu, eu não sei se foi a primeira ou não, mas eu sei que eu fui várias vezes ao Copipi, eu adorei o restaurante. É, então, uh, por isso que eu lembro tão bem dessa história.
1: Eu vou começar com uma pergunta é, que todo mundo quer saber: é, existe bolha na Bolsa Americana? Uh, eu acho que essa pergunta é a pergunta de um trilhão de dólares, né? a pergunta mais difícil hoje, eu acho, a ser feita é, para qualquer economista, para qualquer gestor no mundo. É, existe, eu, acho, eu acho
0: ela difícil não, eu acho ela bem fácil.
1: Existe uma bolha, o, o difícil é acertar, né? Existe uma bolha...
0: Acho, é, existe, eu não tenho dúvida nenhuma que existe uma, que existe uma bolha. A questão, para mim, importante não é essa. A questão é, quanto mais essa bolha pode inflar antes de vir a estourar? E a minha impressão é bastante. É, por que, que existe bolha? Quer dizer, Primeiro a gente tem que ser objetivo. O que, que define uma bolha? É quando os preços descolam do fundamento. E aí, para mim, não tem grande dificuldade de ver que os preços estão descolados. Como é que a gente vê isso? Compara qualquer métrica de valuation que você veja de preço hoje com relação ao histórico. E o que você vai ver em qualquer uma delas você pode ver preço-lucro, pode ver uh, em relação a EBITDA, preço por uh, valor patrimonial líquido, uh, pode pegar preço por venda, o que você quiser. A Bolsa hoje nos Estados Unidos está em um dos níveis mais altos que ela teve na história. Dependendo da métrica que você use, ela está entre os 3% mais caro que ela já teve ou em alguns casos ela chega a estar no um 1% mais caro que ela já teve. Agora, Mas... por que que eu... Vamos
1: lá. Deixa eu só fazer um, um contraponto aqui. Apple negocia 36 vezes lucro, Google 32 vezes lucro, Facebook 35 vezes lucro. É, isso pode... A Bolsa Chinesa já atingiu em alguns momentos 100 vezes lucro a média das empresas. Essa bolha pode ainda Nos, crescer muito. subir
0: né? muito, exatamente esse ponto. Nos Estados Unidos mesmo, quando houve a bolha da Nasdaq, já chegou a quase o dobro do que está hoje. Chegou a 55 vezes lucro uhum. na média. Agora... Você está falando dessas, eu posso pegar causos muito mais extremos. É, Tesla negocia 4.230 vezes lucro, um detalhe. <risos> Tesla Tesla... Tá, tá eu, o lucro tá realmente... inteiro da Tesla.
1: A Tesla está absurda.
0: O lucro inteiro da Tesla, dicas de passagem, é de venda de crédito de carbono. Porque, na realidade, no negócio eles perderam dinheiro, a menos que o negócio deles se tornou venda de crédito de carbono. É, meu ponto com isso aqui. É, é, é o seguinte, está caríssimo e pode ficar mais sim. E por que, que eu acho que é provável que fique bem mais, que ainda suba muito mais antes de cair? Porque com taxa de juros negativa no Japão, taxa de juros negativa na Europa, taxa de juros perto de zero nos Estados Unidos e até no Brasil está começando a chegar perto de zero, o que acaba acontecendo é que os investidores não têm opção no mercado de renda fixa, a não ser que você esteja disposto a pagar para investir. Isso leva a uma busca por outros ativos. Resultado preço de todos os ativos reais sobe. Então você tem alta de preços de criptomoedas, alta de preços de metais preciosos, como é, ouro, platina, prata, você tem alta de preço é, de imóveis no mundo inteiro, você tem alta de preços de é, propriedades rurais e você tem alta de preços de ações. É, como por um bom tempo essa taxa de juros vai continuar baixíssima, aliás hoje o presidente do FED deu uma declaração deixando claro que vai manter a taxa de juros baixíssima por um bom tempo, porque falou, olha... É, não cai não nem mais... por um caralho
1: essa bolsa americana, não cai, não eu... cai, e eu, eu fiz um vídeo dia 22 de março falando que nós tínhamos uma possibilidade nada irrelevante de enxergarmos o maior rally de alta dos mercados em todos os tempos e foi o que aconteceu, 22 de março, eu tenho um vídeo publicado falando sobre isso.
0: É, a, questão, a questão básica é exatamente qual é a diferença de hoje para o 22 de março? Preço. Os preços em 22 de março estavam lá embaixo depois de uma queda substancial e agora a gente tem exatamente a realidade diferente. As pessoas tendem a olhar para investimentos da forma errada. Que elas olham vendo uh, o que está acontecendo, quais são as perspectivas, mas em geral, a imensa maioria das pessoas não olha para o fator mais relevante para investimento, que é preço. Então a questão muito simples é a Bolsa Americana hoje está cara? A resposta é sim. Agora, a segunda questão é e aí, isso quer dizer que vai, vai ajustar logo? Eu, Na minha opinião, a resposta é não. Ela vai ficar mais cara por falta de outras oportunidades, a gente vai inflar uma bolha, uma bolha maior do que a que já está, muito mais, e provavelmente, em algum momento, vem um creche ali na frente substancial. Mas o ali na frente pode ser daqui a três anos, pode ser daqui a cinco, pode estar muito distante, pode ser também que seja daqui a três meses, mas hoje, ou um mês, ou menos do que isso, mas hoje a gente não tem sinal de nada de que isso esteja prestes a estourar. Porque quando isso acontece antes, tem uma série de sinalizações internas de mercado que hoje a gente não está vendo nenhuma delas.
1: Eu vejo muitos economistas famosos, por sinal, criticando o governo e as políticas do governo. Sendo que a maioria das decisões é, do governo são é, manipuladas, mexidas, transformadas, vetadas, adulteradas pelos políticos. E os economistas sabem disso, que o governo ele tem as mãos atadas. Não Se consegue, por exemplo, se fosse pelo Paulo Guedes, ele privatizaria tudo para ontem. Coisa que a gente já deveria ter feito há muito tempo. Pergunto eu, por que que, mesmo sabendo que o governo não tem poder para fazer as políticas que, que quer, que gostaria, por conta de um sistema político extremamente complexo, extremamente é, paternalista brasileiro, mesmo assim, é, se continua a criticar tentativas de fazer a coisa acontecer? A primeira pergunta é essa, eu tenho uma segunda é, engatilhada é, passamos a reforma tributária a reforma trabalhista a reforma da previdência que era impossível impossível passar no Brasil isso eu ouvi durante 10 anos isso que é impossível passamos o marco de saneamento, cara, que vai dar investimento de 700 bilhões. Nós estamos melhores ou piores do que na época da Dilma? Porque os preços da Bolsa em dólar no Brasil refletem 15 anos para trás. Duas perguntas na mesa.
0: Vamos lá, são duas, deixa eu começar pela primeira. Eu acho que a primeira é o seguinte, é que vocês referiam ao governo como uma entidade única, e eu acho que não há isso. O que eu quero dizer com isso é dentro do governo, ah, há Uh, visões antagônicas e interesses mesmo dispares. Então, o que você se referiu como governo, eu acho que reflete de fato a ideia, a mentalidade e o que tem sido, o que tem sido feito pela equipe do Paulo Guedes. Aí eu estou absolutamente de acordo. Só que aí, eu acho que quando a gente fala os políticos, um dos políticos que tem dificultado a vida do avanço das medidas está dentro do governo, é o presidente. É, sobre dois aspectos. Um que é político propriamente, os dois na realidade são políticos, mas de duas formas distintas, o primeiro, quando houve a saída do Moro, do governo, é, o, o que a gente teve foi a posição política do Bolsonaro se enfraquecendo, muita gente que apoiava o governo no, no Congresso deixou de apoiar, e o Bolsonaro ficou sem base de apoio e numa posição muito fragilizada, ele falou, não vai dar, preciso fazer alguma coisa. Então o que, que ele fez? Ele atraiu basicamente o Centrão. Só que o Centrão, que hoje faz parte da base de coalizão de apoio do governo no Congresso, esses caras nunca foram a favor de privatização, porque eles querem indicar as pessoas que vão para essas estatais. E, em segundo lugar, eles também não são a favor de reforma administrativa. Aí você começa, inclusive, a ter uma debandada na equipe do Paulo Guedes. O Mansueto vai embora, o Paulo Ebel vai embora, o Salim Matar vai embora. Você começa a ter o pessoal falando, olha, não vai andar. E não foi para isso que eu vim. Para completar, como uma das coisas que foi feita em resposta à crise uh, causada pela pandemia foi o estímulo, o auxílio, uh, que é importante a gente colocar em perspectiva o tamanho do auxílio que está sendo dado no Brasil. São 66 milhões de brasileiros que recebem isso. 66 milhões de brasileiros, mas se você for ver os lares onde eles estão... Uh, então indiretamente às vezes é a outra pessoa da família que está recebendo mas 107 milhões de brasileiros direto ou indiretamente tem a renda familiar aumentada pelo auxílio o que isso aqui significa? É mais da metade dos brasileiros. Resultado primeiro, fiscal custa 50, mais de 50 milhões de reais por mês, que é uma conta que o Brasil não tem como pagar a longo prazo então está criando um buraco fiscal por outro lado, isso explica porque a economia brasileira afundou no final de março, afundou em abril mas vem crescendo e crescendo rápido e crescendo forte desde maio. Cresceu bem em maio, cresceu bem em junho, cresceu bem em julho. E os indicadores, que ainda não são todos, mas que a gente tem de agosto, também são positivos. E aí explica explico uma outra coisa. Tudo isso aqui jogou a popularidade do Bolsonaro para o nível mais alto da história. Então vamos ver. Governo Bolsonaro muda a base de apoio para o Centrão, que é contra corte de gasto do governo e privatização. E ainda por cima, o Bolsonaro... pô. Quer dizer que se eu dou esses programas de auxílio, uma popularidade vai lá em cima, que para qualquer político, popularidade é um fator relevante. Ele gostou dessa história. Isto aqui está gerando um choque entre o Bolsonaro e Paulo Guedes e equipe, que é isso que preocupa os economistas, e na minha opinião, com toda a razão. Porque se de fato a gente for para a linha, que é a linha dos gastos, e não uh, para a linha de colocar a casa em ordem, colocar a casa fiscal em ordem, curto prazo, problema zero. O Brasil vai bem esse ano, provavelmente vai bem no ano que vem, provavelmente vai bem em 2022. E aí, lembrando, fazendo a, a, a comparação que você fez com a Dilma, é mais ou menos o histórico do governo Dilma. Primeiro mandato, ela gastou tudo que tinha e que não tinha, se reelegeu e o Brasil quebra na sequência. É esse tipo de risco que a gente está correndo. Inclusive, a reforma uh, tributária, na minha opinião, já é vítima dessa história, porque o Brasil precisa desesperadamente de uma reforma tributária. É, primeiro, ele é um dos, entre 156 países emergentes é o terceiro com carga tributária mais alta. Então, a gente paga imposto demais. Segundo, é uma zona tributária. Segundo, usando uma, uma frase que não é minha, é do, é, é, do Roberto, é do Roberto Campos, é, não o atual é, presidente do Banco Central. O, o, o primeiro, o anterior, a frase dele é o seguinte, é, que a gente tem um manicômio tributário aliás o Paulo Guedes acho que já usou a mesma frase o que tem de mas importante a ideia
1: gente... do auxílio emergencial não foi do Bolsonaro não, não, O ideia não
0: ele gostou agora quando ele viu o impacto, na, viu impacto na, na, na popularidade, mas não foi ele que teve a ideia mesmo mas que, quem, quem, isso botou, quem, botou
1: isso, quem botou isso na conta no, 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 no PIB dos brasileiros foi o Congresso o Bolsonaro. Não, ele... não, a ideia foi
0: do governo. Foi o governo que propôs, eles mantiveram por mais tempo do que o governo queria. Mas quem propôs foi o Paulo Guedes e a equipe. Mas, uh, mas, mas Ricardo,
1: mas... No, no, no meio, no meio, no meio desse, desse momento catastrófico econômico que nós vivíamos, eu moro em Porto Alegre. Aqui nós temos um prefeito chamado Marquesã, a cidade continua fechada. É, ontem, inclusive, eu, eu, eu saí aqui com um amigo, fui, é, ah, vamos tomar um café aqui que eu quero conversar, não tem, a, a partir das 5 horas da tarde, está tudo fechado, é, em Porto Alegre há 5 meses, ou seja, quem tem comércio, varejo de qualquer tipo, e tinha, estava ali na luta, sabe, o empresário que está na luta, acabou, o negócio do cara acabou, simplesmente não tem mais volta e o cara não vai conseguir o banco não vai passar a mão na cabeça, ah, deixa aqui, não precisa pagar essa conta aqui. Qual era a solução que tinha o Brasil a não ser fazer um movimento desse tipo para tentar recuperar a economia o mais rápido possível? Dois. Não, estava correto. Assim, o, o problema do Brasil é o fiscal, mas é o fiscal do mundo inteiro foi para as cucuias com essa é pandemia. Isso. Então, por que, que é só o Brasil? A situação no Brasil hoje, é, com o mercado emergente, é a melhor de todos os mercados emergentes latinos aqui, o Brasil que o melhor vai sair dessa crise, o mais rápido vai ser pelos indicadores aí que eu andei vendo, qual era a alternativa que nós tínhamos, a não ser fazer alguma coisa assim, com tudo fechado, todo mundo morrendo de fome, é... existia alguma outra alternativa que não... É... Isso, porque assim, é Vamos muito lá. fácil, é muito fácil, tu... e, e, e eu até faço aqui o o Meia Culpa com o Marquesã, que eu critico muito, pô, se fosse eu que estivesse na prefeitura e estivesse empilhando 150, 200 corpos por dia aqui, eu não sei também, coisa complicada eu critico, mas eu critico sentado no meu sofá então... É, então, a gente tem que, além de criticar, além de é, fazer, uh, fazer o, 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 o contraponto, nós temos que, qual era a outra alternativa porque às vezes tu Vamos tá lá. com a arma na cabeça num assalto, tu tem que fazer alguma coisa
0: eu acho que tem dois aspectos. O primeiro, é, dado o cenário de pandemia que nós tivemos, a resposta à pandemia que nós tivemos, o auxílio tinha que ter acontecido, e eu acho que ele é absolutamente correto. Então, vamos olhar primeiro, esse é, o, esse é o status quo, o que deveria acontecer? O auxílio, como aconteceu? O que não está acontecendo? E aí, de vez passagem, a reforma tributária está sendo vítima disso aqui, porque a boa reforma tributária era uma reforma que cortava imposto e simplificado. A gente está tendo uma reforma tributária que simplifica pouco e aumenta imposto. Por quê? Porque o que a gente não está fazendo é o outro lado, que era corte de gasto via reforma administrativa. Isso é que saiu da, saiu da agenda. É, era, era, era uma das reformas programadas para esse ano. E Mas como é que você faz uma
1: reforma administrativa com um judiciário metendo a mão e mandando e desmandando no Brasil, como acontece no é, Brasil? A gente não está tentando
0: fazer porque como Ninguém. você falou, a gente fala... Mas era o mesmo comentário a respeito da reforma da Previdência. Que como você bem falou, não só a gente fez, mas a gente fez uma tremenda reforma da Previdência.
1: Fizemos, é, fizemos. a gente
0: se ouvisse esse mesmo comentário que você fez, ele era feito a respeito da reforma da Previdência. O fato é que a gente não está tentando fazer a reforma administrativa. Então, e, e esse é o primeiro aspecto. Agora, mas só um segundo. Porque da mesma forma que você falou a respeito do comentário de Bolsa, então eu vou pegar o comentário que eu fiz em fevereiro ainda quando antes o Brasil não tinha morto nenhum. Aliás, eu tenho... o vídeo está gravado. Para quem quiser, é só entrar no meu IGTV, ele está aí. Eu, basicamente, mostrei um vídeo falando... Gente, o pessoal não está entendendo como funciona isso aqui. O processo de transmissão desse vírus é exponencial. O que significa que está todo mundo falando... Não, mas o Brasil não tem nem morto. Por que, que você está preocupado? Falei, porque é só ver o que está acontecendo na Itália, o que está acontecendo no resto do mundo, vai chegar aqui. O que, que a gente tem que ter feito... Isso eu, eu posso falar, porque eu não estou falando agora. Eu falei faz seis meses. Falei, ó, o negócio é muito simples. Fecha tudo já, enquanto dá tempo, antes de surgir do controle. Se antes a gente feito isso lá, a gente não tinha hoje 110 mil mortos, a gente tinha perdido muito menos em... A gente poderia ter reaberto em outra condição e a gente não teria o buraco fiscal. Agora, dado que a gente não fez isso lá atrás que a gente demorou para responder e fez uma... Eu falo que a gente viveu o pior dos mundos, que é, a gente em vez de fechar para valer rápido e por pouco tempo, a gente deu uma fechada meia-bomba, uh, eterna, ela não acaba, uh, que tem um custo... Perdemos as vidas do mesmo jeito, então a gente acaba com o pior dos mundos, porque o que tinha que ter acontecido lá é o Bra... Outro detalhe, o Brasil tinha que fechar inteiro, que não foi o que aconteceu. Vocês no Sul, em geral... Responderam antes e responderam com muito mais firmeza. O que, que aconteceu? Como Sudeste, uh, Norte e Nordeste não fizeram isso, a doença comeu solta. Vocês fecharam, funcionou inicialmente, na maior parte dos casos. Aí funcionou super bem, só que aconteceu. Quando vocês reabriram, o resto do Brasil estava infectado, a infecção chegou, nos, aliás, no, no centro-oeste é a mesma história, chegou no centro-oeste, chegou no sul, e esses lugares acabaram se tornando os lugares mais complicados. Quer dizer, vale para o sul do Brasil, vale para Minas, vale para o centro-oeste, enfim. Quem fez a edição de casa primeiro sofreu todo o custo econômico de fazer isso e não teve o benefício, porque o resto do Brasil estava inteiro contaminado. Entendeu? Então, eu acho que não só a gente está errando do lado econômico, que está é, faltando reforma administrativa e, é, é, da, a, e privatização, mas a gente errou na resposta à pandemia. Que aí, se a gente tivesse acertado, aí o resultado hoje era completamente diferente, que a gente vê nos países da Ásia.
1: Mas o STF disse que quem manda era prefeito e, e governador. E aí o Bolsonaro, que para ele foi maravilhoso, porque inclusive Concordo. na pesquisa Datafolha, da é, quantos por cento dos brasileiros responsabilizam o Bolsonaro é, pela pandemia? 11%. E na TV, é, pelo que a gente acompanhava, o Bolsonaro é um super vilão. Quando tu vai para uma pesquisa Datafolha, que é uma pesquisa que eu não sei, sempre dá diferente né, do resultados da urna, não sei porquê, deve ser coincidência, mas sei lá, até, se, até na pesquisa do Datafolha, as pessoas não responsabilizam o Bolsonaro. Então, duas coisas voltando ao processo de privatização, o Lewandowski deu uma canetada e disse não se pode mais privatizar nada no Brasil, só passando pelo Congresso. Qual foi o objetivo dele numa decisão monocrática dessa? Acabar com dificultado,
0: dificultado no processo. É, que, aliás, acabar, acabar. Já, já não era. passou
1: mais nenhuma privatização. Não passou mais nenhuma é privatização.
0: antes, né? Porque eu, Aliás, eu tenho uma recomendação para todo mundo que está aqui acompanhando a gente, é o seguinte, não deixem de ler a publicação feita pelo Salim Matar no dia que ele pediu demissão, explicando por que ele pediu demissão. Ele explica, por exemplo, que qualquer privatização, isso independentemente dessa decisão do Lewandowski, Uh, precisava da aprovação de 15 órgãos para acontecer, qualquer uma. Uh, e o Brasil tem quase 700 empresas estatais. Quer dizer, os Estados Unidos tem 16, o Chile tem 25, a Holanda tem 8, o Brasil tem 700. Faz sentido isso? Não, não faz. É, tu acha que é factível,
1: pós pandemia, os países passem a ter menos dependência da China na fabricação uh, de produtos? Quanto tempo? Porque eu vejo que hoje o Trump está preocupado com a reeleição.
0: Sim. O que é natural. É.
1: Eu, eu, eu costumo acertar bastante os movimentos do Trump. Eu acho que eu não errei um ainda. E eu não enxergo ele retalhando a China antes de novembro, 13 de novembro, de data da eleição. Depois, o bicho vai pegar. Vai pegar e vai pegar feio. Tu acha que é factível? É... Porque assim, se tirarmos a fabricação de parte da produção mundial da China, os preços vão subir absurdamente e talvez a gente não tenha mão de obra para tudo isso. Tu acha que é factível esse movimento? E eu vejo também um movimento global, geral das pessoas. A gente está no Brasil aqui, no né, terceiro mundo, mas até aqui as pessoas não querem mais consumir produtos é, chineses por conta desse... É, eu vejo muita gente né, falando sobre isso. Tu acha que é factível isso ou não?
0: Sim e não. É, significa que eu, eu não, é mais factível, eu não tenho dúvida do que, que vai acontecer, só que eu acho que as pessoas se iludem um pouco em relação ao ritmo e à escala disso. Então, o que, que eu quero dizer com isso aqui? É, a Primeira coisa que a gente precisa entender, isso independe de Trump, tá? O que aconteceu? As empresas tiveram seu, to, toda a sua cadeia de supply chain exposta, porque o fato é a China virou a grande fábrica global. Para deixar isso de uma forma um pouco mais específica, um terço da produção mundial da indústria hoje é feita na China. Só para dar uma ideia, isso é o dobro do que é feito nos Estados Unidos, por exemplo, que é o segundo lugar. Uh, por que isso aqui é importante? Porque se para alguma coisa na China, para no mundo inteiro. Falta produto no mundo inteiro. Uma das coisas que eu acho que vai acontecer, mais do que uma saída generalizada da China, é as empresas criarem rotas alternativas de supply chain. O que, que significa isso? É a mesma coisa que acontece se você tem dois provedores de internet. Se der um problema em um, eu, eu, para mim é importante a internet, eu tenho outro. Vai ter um plano backup. Isso é um primeiro aspecto. O segundo, acho que vai acontecer um processo de regionalização e nacionalização de produção. Então, em geral, é regionalização, mas no caso dos países grandes, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso mesmo do Brasil, mercados consumidores muito grandes, vai ter mais nacionalização de produção. Quem são os grandes ganhadores desse movimento? O primeiro é o México, porque é o país mais próximo já com uh, o arcabouço legal do acordo de livre comércio com os Estados Unidos e com outro detalhe importante, incluindo transferência de tecnologia. O segundo é o leste europeu, que vai se juntar mais ao bloco da Europa Ocidental. Mas aí, o arcabouço legal uh, para o livre comércio e para a transferência de tecnologia não está bem, tão bem desenvolvido. E pode vir a ser, inclusive, uma oportunidade para o Brasil. A diferença é que, no caso brasileiro, a gente vai ter que transformar isso em uma oportunidade. Não é que é uma oportunidade que está pronta. E o último ponto, por que vai ser mais lento? Porque se isto for feito de forma muito acelerada, como você falou, vai acelerar a inflação. Só que não é o único fator acelerando a inflação. Isso vai acelerar a inflação. O próprio anúncio hoje do Jerome Powell, que ele fala, olha, a partir de agora, a gente vai aceitar a inflação mais alta por mais tempo, isso não é só nos Estados Unidos, porque isso passa um recado para bancos centrais no mundo inteiro. Acelera a inflação. E terceiro fator que acelera a inflação, o mais importante deles todos, em resposta à crise atual, foram colocados dezenas de trilhões de dólares a mais de ativos, de, de crédito, de ativo financeiro, tudo isso. A inflação vai subir o mês que vem? Vai subir no final desse ano? Vai subir no começo do ano que vem? A resposta é não, porque a gente está vivendo a maior depressão econômica da história do planeta. Só que ela vai passar, já está passando, a economia já está voltando, o emprego vai voltar. Mais para frente, isso aqui tudo vai acelerar a inflação. Se em paralelo tem um movimento grande de tirar a China do negócio, que também acelera a inflação, o grande problema daqui a alguns anos, falando, que vai fazer aquela bolha americana estourar, provavelmente uma alta de inflação global, puxada de juros, até porque essa puxada que a gente tem hoje de, uh, de, da Bolsa Americana, basicamente, são com as empresas de alto crescimento. E qual é uma das razões disso aqui? Taxa de juros baixa significa que você traz a valor presente um fluxo de caixa eterno, que se você assumir uma taxa de crescimento grande e com uma taxa de desconto baixa, que é do juro baixo, isso aqui vale muito. O juro subiu, você mata esse movimento da puxada das ações de growth americano, e aí é que o negócio explode. Vai acontecer o um... mesmo. Por que eu falava que eu não vejo isso acontecendo em breve e acho que vai puxar mais antes disso? Por todas essas razões.
1: Várias perguntas em uma só. Primeiro, tu largou a iniciativa é, privada para empreender. Né? Tu trabalhava como economista-chefe, era um dos maiores bancos do mundo, e uma coisa, eu já trabalhei em banco, eu trabalhei com Private Banker no, no Unibanco durante sete anos. É, uma coisa é trabalhar é, na iniciativa privada, outra coisa é empreender. Hoje eu sou empreendedor. Tu largou tudo isso, agora está empreendendo e, obviamente, tu angariou, é, tu é um empreendedor muito bem sucedido, que eu acompanho, tu angariou bastante dinheiro nessa tua caminhada aí. Então, hoje a gente tem, a primeira coisa que eu te pergunto é, um, tu investe em ações? Claro. Que eu sei que sim. Quais são os teus cavalos? Por que que tu está apostando nesses cavalos? E se tu acha que a bolsa brasileira tá barata ou tá cara neste momento que estamos vivendo agora, frente a esse novo momento de Selic, assim, pô, a gente que acompanha o mercado direto, cara, imagina 10 anos atrás se te dissessem que, que em 2020 a Selic ia bater 2%, ia dar uma gargalhada, impossível isso, inimaginável. Isso,
0: essa aí para quem procurar, manda, manda a galera procurar no Google e vai achar. Não era impossível e vou te explicar por quê. Tá. Porque o movimento era global. O movimento de queda muito de taxa global. de juros vinha acontecendo no mundo inteiro. No caso, mas Brasil, essa
1: última batida aí foi por causa do Covid.
0: Essa socada... Então, a única coisa que acelerou o processo. Mas acelerou. era nessa direção que vinha de qualquer jeito. Aliás, o Covid acelerou um monte de... As pessoas falam muito em novo normal. E não é novo normal. Eu chamo esse processo de grande aceleração. Porque eram tendências que já vinham acontecendo e que se aceleraram. Por exemplo, você falou da questão é, de um sentimento anti-China. Esse sentimento não nasceu agora. Aliás, o movimento de antiglobalização já tem faz tempo. Aliás, o Trump se elegeu em cima disso, o Brexit é sinal disso. É, então, o Covid acelerou. Você fala de home office, foi acelerado por isso. É, E-commerce, é, delivery, é, plataformas de videoconferência, tudo isso só foi acelerado, tudo isso já existia. Mas voltando à a, voltando a tua, tua questão aqui... É, fundamentalmente, deixa eu antes de mais nada explicar como eu invisto, como é que eu olho é, até porque quando eu, quando eu saí para empreender é, eu, não, eu já não estava mais lá fora eu estava trabalhando aqui, eu era CEO de uma asset no Brasil é, que, o que, que eu aprendi ao longo da minha carreira no mercado financeiro primeira coisa que eu aprendi é que eu sou um péssimo trader péssimo a minha visão sobre mercado... Se você perguntar para mim o que vai acontecer no mercado amanhã... Joga a moeda, a chance de dar certo... É tão boa, se não melhor do que eu acertar. Se você perguntar para mim o que vai acontecer na semana que vem... A minha chance de errar é gigante. Se você perguntar para mim o que vai acontecer no mês que vem... Eu ainda erro muito. Se você perguntar o que vai acontecer nos próximos, no próximo ano... Eu já acerto muito mais do que eu erro. Se você perguntar para mim o que vai acontecer na próxima década... Modesto e as favas... Eu nunca conheci ninguém tão bom no mercado. Uh, movimentos longos. Nos últimos 20 anos eu peguei absolutamente todos na mosca. O que, que isso aqui significa na prática? Que eu olho e me posiciono para movimentos longos. Por que, que isso é importante? Deixa eu trazer para a realidade atual. Isso funciona assim. Deixa eu ser um pouco mais específico, vou ter que olhar para trás para explicar isso. Uh, se você fosse pegar na década de 80, o que, que a gente teve? Inflação alta no mundo, hiperinflação na América Latina, juros lá em cima. De lá para cá, os juros vêm caindo. Isso ajuda uma série de ativos. Basicamente ajuda títulos prefixados longos, ajuda mercado imobiliário, ajuda mercado de growth, ajuda um monte de coisa. Só que cai assim, né? não cai reto, cai fazendo isso aqui. Então tem uma tendência de longo prazo e um ciclo no meio. Essa é a primeira coisa para guardar. Segundo, vamos pegar a uh, década de 90, o que, que a gente tem nesse processo quando a gente começa a ter essa queda de juros vindo uh, na década de 90? Fundamentalmente, ajuda a Grove, Por quê? Disponibilidade de capital, de venture capital, um monte de coisa. O que, que você tem na década de 90? É o um processo de formar o que deu, a bolha da NASA, a internet bombando. Você investiu na década de 90 em Bolsa nos Estados Unidos, eu não vou me lembrar o número de cabeça, mas sei lá, você multiplicou por 10. Você investiu em mercado emergente, não deu nada. Andou de lado, basicamente. Deca... termina a década de 90, o que todo mundo falava, bola da vez, Estados Unidos, pô, olha o que aconteceu aqui para trás, é a grande oportunidade, década seguinte, é exatamente o contrário. Década... Primeira década do milênio, inteira, a Bolsa, a S&P subiu 30% em 10 anos, dá uma média de dois e Verdade. pouco anualizada. Ah, e o Brasil? É o contrário. Você pega entre uh, outubro de 2002... Uh, e uh, setembro de 2008, isso aqui, a Ibovespa sobe nove vezes. Puxado por quem? Ações de commodity. Você tem exatamente o ciclo contrário, é o ciclo de alta, porque o que, que gerou todo aquele ciclo de disponibilidade de crédito que gerou a bolha que estourou lá? O que, que você tem aqui é, isso aqui explode na sequência e você tem um movimento inflacionário. Quem vai bem em mercado de alta inflacionário? Ativos reais, basicamente, Uh, ativos, uh, commodities, uh, emergentes. Aí o que chega no final... Então,
1: final então o década, Brasil está bem.
0: primeira década, todo mundo... Não, emergente é a bola da vez, só vai dar... A China, estoura a bolha da China aqui no final de 2008. O que, que você tem na década seguinte, a década passada agora? Estados Unidos, growth, tecnologia, venture capital, blá, blá, blá. A gente está no finalzinho desse movimento, que é a bolha que a gente estava falando. Ela vai estourar. Quando exatamente? Eu não sei você é, colocar uma arma na minha cabeça hoje, eu acho que leva dois, três anos. Mas vou ficar surpreso se estourar em um? Zero. Uh, eu é aposto ponto. aqui. Qual eu é? te digo
1: quando é que a bolsa americana vai dar uma realizada. Vou é dizer próximo, aqui ao vivo.
0: O que, o que eu estou falando eu não é realizada, não. O que eu estou falando é Acabou ajuste de 50%. Ah, não bom, é uma realizadinha, cara. não. É cair não. pesado. Tá? Cair pava, 50 para mais. E aí vem o segundo ponto. Qual é o próximo mega movimento? Que vai multiplicar por 10 o valor do, 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 dos negócios? Vai ser. De novo, porque esse ciclo sempre se alterna. Próxima grande bola, não é Estados Unidos, é emergente, não é tecnologia, é commodity. E aí, agora vamos voltar para a tua resposta, você entender por como é que eu estou posicionado e do porquê disso aqui. Ah, e outra tu, coisa.
1: Tu vai ter que falar curto os cavalos prazo, aqui, curto, porque nós temos quase 8 mil pessoas ao vivo.
0: Curto prazo, juros estruturalmente muito baixo, porque como eu te falei, curto prazo, eu digo, próximo um, dois anos... Não tem jeito, não tem, a demanda está muito fraca. O que isso significa? Então, como é que está em Bolsa, especificamente, o que, que eu estou olhando? O que, que eu tenho posicionado? É, setores muito dependentes de expansão de crédito. O mais importante deles, imobiliário. Então, essa é parte do posicionamento. Segunda parte do posicionamento, exportadores. Porque o que... que ah, tem uma outra parte que explica aqueles ciclos. Todas as vezes, nisso aí, se você for pegar o que, que você tem, o um movimento... Vamos pegar só dólar real. Pegar os últimos 20 anos já é o suficiente, mas se olhar para trás funciona igual. Uh, 2002, eleição do Lula. O dólar vai a 4, outubro de 2002. Só que em valor ajustado pela inflação hoje, aquele 4 vale 7. Foi o um nível mais alto nos últimos 40 anos do dólar em relação ao real. O que, que se acontece ali? Dólar alto, setor exportador brasileiro se beneficia. Por que, que a bolsa brasileira dá porrada na sequência é puxada por commodity? Por conta disso aqui. O que você tem na sequência? O dólar vai de 4 para 1,5. Um quando o dólar está 1,5, um que é no final uh, que a gente tem, se não me engano, 1,5, um é às para da de uma uma posse, que depois aí o dólar começa a subir. É, é final de 2010. Aí, quando o dólar é 1,5, um o que acontece na década seguinte? Cara, a Bolsa Brasileira não dá nada, anda de lado. É, se for parar até dois anos atrás, dava negativo o retorno da Bolsa que aqui. Aqui andou subindo nos últimos anos. Aí vem a história disso aqui. É, Bolsa Brasileira anda de lado, lado da porrada. O que, que acontece o dólar sobe? O dólar hoje está em termos reais, ajustados pela inflação, no segundo nível mais alto dos últimos 40 anos. E 60% mais alto do que a média histórica. Quem se beneficia por isso aqui? Setor exportador. Particularmente, setor exportador de commodities. Moral da história, o outro lado do meu posicionamento são as exportadoras de commodities. E aí vai, desde Petro, Vale, BRF, basicamente Grandes exportadores, seja, de alimento, de energia, de metal, mineral, esse é o segundo grupo uh, onde eu tenho a maior concentração. E aí tem alguns piques específicos de oportunidades por razões as mais diversas possíveis, mas que são menos o setorial e mais a empresa. Aí é um bottom-up e não um, um top-down.
1: Duas perguntas. Primeira pergunta, para circular esse vídeo por todo o Brasil... É, os imóveis vão dobrar de preço? Se sim, em quanto tempo?
0: Olha, se tem uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo É que se você junta é, nível e quando A chance de você estar certo é zero Então eu não tenho a menor ideia Agora, se eu acho que os imóveis vão dobrar de preço é, Eu acho que o próximo ciclo inteiro aqui Aí eu estou falando de um movimento Normalmente esses ciclos de mercado imobiliário são de 5 a 7 anos Certo. Não, eles não vão dobrar, eles vão subir bem mais do que isso. Obviamente, é... depende do imóvel, depende do tipo de imóvel, depende claro. da localização, depende de um milhão de coisas. Agora, na média do Brasil, cara, eu dobrar, odeio você está pensando pequeno.
1: Eu odeio imóvel, odeio, odeio. E aí, tipo, eu tenho... Eu... O cara está me vendendo aqui na Carlos Gomes, que é a rua mais importante da, da cidade aqui, de... um prédio da Cirela top, tudo novo, 7 mil metros, falei, não, 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 não. eu vou ter que comprar isso aqui, novo prédio zero, o que aconteceu? Fizeram um puta de um lançamento, em 2011, dois, não, em 2014, venderam tudo na planta, veio a crise, os caras entubaram, devolveram para a construtora, a construtora quer desovar de qualquer jeito, e eu acabei comprando uma sala comercial, coisa que eu odeio, eu só comprei porque o preço estava assim de graça,
0: Bom, mas diga-se de passagem, você entrou no que ficou mais... Esse teu ponto é importante, porque é uma das coisas que eu não acredito... Eu escuto um monte de gente falar, não, tal investimento é sempre bom. Não existe investimento sempre bom, por uma não. razão muito simples. Uma coisa que determina um bom e um mau investimento é, primeiro, o preço e, segundo, a perspectiva para aquilo lá. Então, vamos ser específicos no exemplo que você pegou. Quem sempre ganhou dinheiro investindo em imóvel é quem investiu depois do caos. Vamos pegar os últimos 20 anos... Investiu em imóvel, eu falei da, da história do Lula, uh, da eleição em 2002. Quem comprou imóvel em 2003, na de ganhar dinheiro nos cinco anos, não subiu duas vezes ali também. Teve local que subiu mais de 10, uh, vezes. E aí, o que, que você tem? Aí o pessoal compra depois faz cinco anos que está subindo. Falo, oh, tá vendo? Por que, que as pessoas estão sempre entrando atrasado na festa? Porque elas têm uma sensação, bolsa. Porque em março a Bolsa era um tremendo investimento. E diga-se de passagem, aí, aí eu vou abrir o coração aqui da minha, da minha dor de cotovelo, eu comprei muito menos do que eu deveria. Por que eu comprei? Porque eu achei que o fundo do poço era mais embaixo do que seria. Isso é porque tu não me seguia ainda. Se tu estivesse me seguindo, <risos> tinha a ver. O, o, eu comprei, eu aproveitei. Mas por que, é. que eu estou falando disso? Porque é engraçado. É, eu vou te contar a minha dor de cotovelo, ela tem a ver com o seguinte. Os últimos três grandes movimentos de queda, de Bolsa especificamente no Brasil, eu peguei todos eles, mas eu peguei cada vez com uma porcentagem menor. Ah, uhum. O de 2008 para 2009, diga-se passagem, não estou recomendando ninguém fazer isso. Eu sou ultra agressivo nos meus investimentos. Eu faço mudanças de alocações gigantes uh, que não, não acho que a maior parte das pessoas deva fazer isso. Eu faço isso que faz 30 anos... Primeiro, eu tenho um, um, um grau de eh, aceitar risco muito alto. Se eu, eu trabalho há 30 anos com esse negócio, não estou recomendando ninguém. Mas o fato é que... Uh, em 2008, em um ano e três meses, eu, o que eu ganhei naquela brincadeira pagou o lugar onde eu moro hoje. É, porque, enfim, foi uma festa... Uh, depois o movimento, da, o movimento da, da subida pós saída de Dilma, eu já peguei com uma alocação, peguei bem, mas peguei com metade da alocação do que eu fiz ali e agora uh, peguei ainda menor do que peguei a outra. Estou tendo uma dor de cotovelo aqui, estou abrindo o coração, peguei, ganhei dinheiro, mas muito menos do que em outras, em outras, uh, em outras situações. Mas Mercado
1: de é ação. Muito... Just...
0: Vai lá. Vai. vai, vai, vai. Vai você.
1: Vai lá. Mercado de ações no Brasil vive um novo normal. O novo normal é o seguinte: é, as empresas educacionais caíram, caem 50% no ano. É, ninguém mais vai estudar, é, <risos> o mundo vai acabar. Eu estou comprado, eu tenho uma posição enorme de, de cogna, por isso eu estou falando. É, o novo, no, papel, papel cai 53% no ano, tudo. É, o, o setor educacional inteiro está caindo 50%. E aí a gente vai para o setor de bancos no Brasil, que hoje Bradesco, por exemplo, está é, é, a níveis de 2005. O Banco Bradesco está uhum. a níveis de 2005 e aí a gente vem para aquela... A nova narrativa é os bancos vão cair a rentabilidade por causa das fintechs, por causa é, da legislação e, e, e essa narrativa ó, já vem nos últimos cinco anos. né? E Nunca caiu, sempre segue 18, 19, o ROI continua crescendo. Então, os bancos estão caindo 30 e poucos por cento, 40 por cento, e aí a gente vai para outra ponta, que é o setor de varejo, que hoje é o grande líder da Bolsa Brasileira, a Magazine Luiza é, acho que, é a maior alta do ano, depois vem a varejo, é uma ação que eu adoro, que eu tenho muita, é, depois é, é BTOW, é lojas Americanos, né? Tu acha que esse é o, é o novo, novo normal? Tu acha que esse é o novo normal é, outro ponto, é, as, as de proteína, a Marfrig é, acho que é a maior alta do índice no ano, 90%, depois é, J, JBS está tá, travada por causa da oferta do BNDES. Mas, é, tu acha que esse é um novo normal, ou seja, as coisas não vão voltar ao normal, ou esse é um novo normal temporário? É, a partir da, de janeiro do ano que vem, as coisas tendem a se acomodar, porque o mercado ele sempre... É, e, e uma coisa que eu, 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 consigo, eu consigo acertar bastante, o mercado sempre exagera, sempre é o extremo, ou é demais, ou é não te quero e te odeio e agora tu não vale mais nada, né? Tu acha que esse é o novo normal ou as coisas tendem a uma normalidade? Primeira pergunta é essa, o novo normal volta ao novo normal ou o novo normal fica o novo normal? E a segunda pergunta é, por que diabos porque diabos, o Brasil tem 7 trilhões e meio em renda fixa, 7 trilhões e meio em renda fixa, e nós estamos enxergando uma migração maciça de investidores é, da renda fixa para a Bolsa, um, um exemplo clássico disso é 10 mil pessoas numa live, tipo essa aqui, que é, a, que é o que a Anitta coloca numa live, eu entrar numa live da Anitta tem 10 mil pessoas, nós estamos falando de mercado e tem 10 mil pessoas eu, as minhas, as minhas lives chegam a bater 25 mil pessoas num domingo para falar sobre investimentos. É uma, coisa, é uma coisa maluca isso. Por que diabos a migração da renda fixa no Brasil é tão devagar? Digo isso porque é o seguinte, a gente está vendo uma migração maciça de investidores para a Bolsa, mas o dinheiro vem ainda a conta gotas. É 100 milhões por dia, quando a gente tem um estoque de renda fixa enorme. Né? e uma bolsa que, na minha opinião, está barata. Então, são duas perguntas. A primeira é, o um novo normal é o um novo normal? As coisas não vão se acomodar? Dois, primeiro. Segundo, por que diabos a migração da renda fixa, que hoje é um estoque muito grande, a poupança está muito baixa, deve permanecer assim se o ministro Guedes não cair? É, por que, que demora tanto? Por que, que as pessoas demoram tanto para migrar para a bolsa? E falando nisso, aproveitando o gancho, eu falo de... Bom, eu vou, vou para o responder, eu faço outra pergunta na sequência.
0: Bom, vamos lá. Então, a primeira, a primeira pergunta são os setores que foram punidos por, pelo conceito do novo normal. Você mencionou educação e, fundamentalmente, setor bancário. Eu, antes de mais nada, eu não acredito no conceito do novo normal, mas por uma outra razão. Por que eu não acredito em novo normal? Porque a ideia de novo normal fala de novo que eu acho que está correto, uma escola de normal. Eu não acredito em normal, porque a ideia de normal é: estava estável, chacoalha, 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 e agora vai se estabilizar numa coisa diferente. Gente, não estava estável. O mundo estava numa transformação absurda, na maior transformação que a humanidade já viu antes. Essa transformação só foi acelerada. E o que eu acho que a gente vai ter depois é mais aceleração. Agora, vamos ser específicos: o que, que significa isso? Todos os dois exemplos que você deu, para mim, são coisas é, que, uma não vai mudar nada. A outra vai mudar, mas em partes. O que não vai mudar nada? Educação. A educação, a forma de ensinar, é, a importância de uso de tecnologia em educação, isso eu acho que vai ter transformação. Agora, a necessidade de escola... Gente, não, isso não vai acabar. Isso não vai mudar. O, o que eu acho que tem é mudanças no modelo de estudar. Por exemplo, essa semana foi lançada pelo Google nos Estados Unidos cursos uh, profissionalizantes curtos, técnicos, uh, muito mais baratos, isso vai roubar alunos de universidade nos Estados Unidos. E vai chegar aqui no Brasil, vai chegar no mundo inteiro. Então isso vai acontecer. Mudança no modelo de educação vai. Agora, educação como setor achar que não vai ter, chance é zero. Isso vai acontecer, isso vai voltar, o resultado foi negativamente impactado, isso é curto prazo. No caso dos bancos, eu acho que tem uma diferença. É, que tem um fator adicional além de todos os que você mencionou. É... Parece maluco, mas a rentabilidade dos bancos, tradicionalmente, é muito mais alta em duas condições. A primeira, com taxa básica de juros mais alta. Porque ao contrário do que as pessoas acham, o spread bancário é positivamente correlacionado com o nível da taxa básica. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo. Quanto mais alto é, quanto mais alta é a taxa básica, em geral, mais alto é o spread que os brancos conseguem, co com, conseguem é, cobrar. Isso a gente pegando o histórico, você vê o que acontece. O segundo fator é a inclinação da curva de juros. Quando a curva de juros está mais inclinada, o banco ganha dinheiro basicamente tomando dinheiro no curto prazo e emprestando por prazo mais longo. À medida que essa curva vai desinclinando, que é o que está acontecendo no mundo... Aliás, de novo, a declaração do Jerome Powell hoje foi exatamente porque a curva americana estava ficando assim. Quando isso acontece, o banco não tem razão para emprestar dinheiro. E quando ele não empresta dinheiro, ele não ajuda a economia a crescer mais então exatamente. foi exatamente para dar uma inclinada ela fala, oh, a inflação vai subir, o juro mais longo tem que subir é isso que foi o um recado que ele passou ali para criar a condição para o banco fazer o seu papel de ter o efeito monetário e este processo também tende a reduzir a rentabilidade bancária então o que eu te diria é no caso do setor de educação eu acho que volta e volta mais no caso do setor bancário, acho que está barato sim mas acho que o processo de volta não necessariamente é tão rápido, o que, que é a segunda pergunta que eu já me perdi aqui? Uhum. É.
1: Só fazer um contraponto, é, o, no terceiro trimestre os bancos, o Bradesco no segundo trimestre o Bradesco entregou o melhor resultado operacional da história, no segundo trimestre deste ano, e no terceiro trimestre, faço um registro aqui para essa audiência maravilhosa, que esse vídeo vai dar mais de 150 mil views, o Bradesco vai entregar, no terceiro trimestre o Bradesco entrega o melhor resultado da história do banco em recorde de rentabilidade de novo, Contra tudo e contra todos. É o que eu acho que vai acontecer. Vamos, vamos ver. é é que, tem, a... é que a acho, segunda...
0: é Só para entrar num ponto dos bancos que eu acho que é importante. Acho que um dos riscos que está associado à questão dos bancos é questão de aumento de inadimplência se a gente tiver... O que foi a, a economia até agora? Afunda e volta forte. A questão é, o que está fazendo, sustentando essa volta forte? Programa de auxílio. Como esse programa de auxílio vai ser reduzido, tem um risco de ter uma perna para baixo. E nesta parte. Bolsonaro perna baixo,
1: manteve agora, saiu um urgente aqui no TC News, no TC Remover, até dezembro parece, vai manter.
0: É, não, vai ser mantido, mas deve ser mantido. No 600, ele manteve?
1: Ah, não sei, não consegui abrir a notícia que a gente estava é. em lá. Não, mas...
0: é, aí tá, Eu, o que vai ser mantido, eu não tenho dúvida, porque tem uma razão, gente. Isso aqui é ano de eleição. Políticos não vão tirar esse negócio antes da eleição e não dá para tirar não em novembro. Quando tem eleição, ele vai até dezembro. Isso aí já está aí. Só que vai ser mantido provavelmente num valor menor, senão o buraco fiscal fica insustentável. E quando for reduzido, a economia vai sentir. E pode dar uma medida de então, imprensa. Só que vai bater no balanço dos bancos. A contrapartida é, em algum momento afasta-se a preocupação com a pandemia, porque, enfim, a vacina vai pintar uma vacina crível, uh, vai ser distribuída, vai acontecer, a gente não sabe quando, pode ser final de cenário, pode ser começo do ano de vem, mas vai pintar em algum momento. E quando isso acontecer, eu acho que a confiança vai gradativamente voltar com força, primeiro de consumidor, de empresário e das instituições financeiras. Aí eu acho, sim, que os bancos vão começar a emprestar mais, uh, vão, porque o, ativo, o que aconteceu é que eles deram uma reduzida do balanço, Uh, e isso vai, isso impacta resultado futuro. Mas vai acontecer o contrário, eles vão expandir uh, e vão. Enfim, então, meu ponto com essa história é: acho que ambos voltam, acho que ambos são oportunidades para o um investidor de valor que busca um investimento mais de longo prazo, mas acho que a resposta no setor de educação provavelmente vem antes do que no setor financeiro. É, essa Se que era, que eu tinha esquecido?
1: Três perguntas para a gente finalizar. É, hoje no Brasil, é, investidores estrangeiros estão saindo do Brasil. Né? Hoje a gente tem um nível de saque da Bolsa Brasileira absurdo, é um nível assim enorme, e o mais impressionante é que a gente está vendo uma migração enorme, o estoque de renda fixa no Brasil, 7 trilhões e meio, como eu disse, sem contar o investimento dos brasileiros do exterior, que é mais um trilhão e meio, e a migração para a Bolsa, ela é muito, muito devagar. Perfeito. Olhando os fundos multimercados, eles captaram os fundos multimercados captaram bilhões mês passado, e, essa, e tem saída líquida da Bolsa. É, olhando os fundos de pensão, que tem uma meta atuarial, que é uma trolha para bater, e não vão bater com essa Selic no, no chão, e a Selic tende a ficar baixa por mais tempo. Ou seja, fundos multimercados saem da Bolsa, estrangeiros saem do Brasil, e family offices estão até entrando, é, por que, que as pessoas estão fugindo da Bolsa no Brasil quando elas deveriam estar entrando? Eu olho para a Bolsa hoje, eu aqui, cá, humilde, é, investidor, e eu olho assim, cara, vejo, Bradesco tranquilamente poderia valer o dobro, Itaú poderia valer o dobro. O Bradesco valia 10 dólares em setembro do ano passado, está 3, 3,70. É, o ADR, né? Então, assim, Bradesco poderia valer o dobro, Itaú, o Itaú setor de porteira poderia valer o dobro, é, várias e várias empresas que têm participação relevante poderiam valer o dobro hoje, e aí a gente iria para aqueles ter os 200 mil pontos que você falou anos atrás, né? Eu acho que a gente vai até, inclusive, eu acho que é dessa vez. Mas por que que, as pessoas, por que, que fundos multimercados, na tua visão, family offices é, e investidores estrangeiros estão saindo da Bolsa Brasileira? É a antepenúltima pergunta.
0: Bom, uh, eu acho que eles estão saindo em parte... São, são fatores diferentes. O primeiro, tem um que é aumento de aversão de risco global quando a gente tem uma recessão do tamanho da que está acontecendo somado com manchetes horrorosas do Brasil lá fora. Então, basicamente, as manchetes do Brasil lá fora são duas. A primeira são, não para de morrer gente no Brasil. A primeira é, aliás. E a segunda é, estão acabando com a Amazônia. Quando você junta as duas coisas... <risos> A, Cara, é isso, a, a visão em relação ao Brasil fora está muito ruim. Então, esse dinheiro está saindo fundamentalmente em relação a isso. Especificamente, os gestores locais, eu acho que tem a ver com preocupação com quanto o quadro político pode contaminar a perspectiva de recuperação mais forte nos próximos anos. Então, aí é onde eu acho que a alocação dos fundos multimercado tem mais a ver com isso. Uh, mas eu acho que um fator importante, isso tem a ver com a tua pergunta anterior, que era por que, que não entra mais dinheiro em Bolsa? Ou não entra mais rápido? Porque o grosso... Você estava falando... Quando você pega o número de investidores, só nos últimos seis meses, a Bolsa passou a ter mais novos investidores do que ela teve em toda a sua história. Quer dizer, a gente teve uma entrada de um milhão de nem investidores... Nem começou. Nem começou. Pandemia. Não, isso nem começou exatamente. Porque juntando tudo isso, é um e meio dos brasileiros que investem em Bolsa. Você pega os Estados Unidos, é mais a metade dos americanos. Você pega outros países da Europa, mesmo no resto da América Latina, é muito mais alto do que no Brasil. Então, o resultado disso aqui é que nem começou. Estou com vocês. Isso aqui nem começou. E aí vem a questão... Se a gente fosse capaz de colocar a casa em ordem, aí é onde entra a importância da reforma administrativa e da, do programa de privatização, esse gringo que está fora, os fundos multimercado, cara, ia chover investimento. E no caso é, do que você falou dos fundos de pensão, está certíssimo. É, porque qual é o problema? Por que, que isso acontece? Pega a estrutura dos fundos de pensão. Historicamente, o grosso do investimento deles estava em renda fixa. Então, grande parte dos caras que estão fazendo alocação são gestores de renda fixa. Isso é a primeira coisa que vai ter que mudar dentro dos fundos de, gesto, dos fundos de pensão. Mas isso vale para os brasileiros. Porque quem tem mais dinheiro acumulado, em geral, é quem tem mais idade. É porque teve mais tempo para juntar mais dinheiro. E esse cara viveu uma realidade histórica na qual a renda fixa no Brasil pagava muito. A Bolsa tinha um retorno, na melhor das hipóteses, igual da renda fixa, com uma volatilidade muito maior. Esse cara se acostumou com a renda fixa. Isso vai mudar, mas vai demorar. É, é isso que explica por que esse movimento é tão lento.
1: É, eu acho que a gente vai, nos próximos dois anos, para 10 milhões de, de pessoas na Bolsa. Eu acompanho isso di, diariamente, porque a gente tem o um aplicativo mais é, hot da, do Brasil hoje. Então, é muita gente entrando todos os dias, muitos assinantes... E é impressionante a, a quantidade de gente querendo aprender, assim, desde o Beabá, isso vai, desde Gabriela Pugliese até apresentador de TV. Cara, todos os níveis, todo mundo quer começar a entender, quer começar a aprender, porque a poupança não rende mais nada. essas 80 milhões de brasileiros com dinheiro na poupança, o CDI caiu, o CDI curto, né? O meu dinheiro está todo no CDI curto, não está em... Em CDI longo, 6, 7, ainda que a, que a taxa, a curva ainda está tá, 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 tá maior, está pagando mais. né? A última pergunta, para a gente finalizar, para não fazer, eu odeio fazer vídeos enormes que as pessoas não assistem. A última pergunta, para a gente finalizar, é: o Brasil, na minha visão, na minha humilde opinião, está muito melhor depois de três grandes reformas que a gente conseguiu executar e pareciam impossíveis. É, a trabalhista com o nosso querido presidente Michel Temer, saudoso saudade saudades dele a, a, a da Previdência né, que parecia impossível e passou né, e acabamos entregando na pandemia então é, e passou um marco de saneamento que é uma grande reforma que foi pouquíssimo valorizado Concordo. É, o Brasil é aquele, é aquele jovem é, Jogador de futebol da base, sabe, daquele teu time predileto, que é a eterna promessa. Agora, esse cara vai. Esse cara, e ele vai, desde o do, do infantil, ele vai para o juvenil, ele vai para o junior, ele é sempre a grande promessa e nunca desabrocha. O Brasil é esse, é esse jogador. O Brasil tem solução.
0: Eu não tenho dúvida nenhuma que o Brasil tem solução. Agora, o, a razão pela qual não desabrochou desta vez foi que todo esse ganho que você comentou, e um ganho importantíssimo, por exemplo, o ganho da reforma da Previdência Fiscal, a gente entregou agora com as medidas da pandemia, que eram necessárias, absolutamente necessárias nesse momento. É, agora, o Brasil tem solução, e diga-se passagem: a solução do Brasil somos todos nós. A solução é que, em primeiro lugar, todos nós brasileiros cobremos de todos os que estão em posição de governo, porque eles não são nada mais funcionários nossos. O presidente, o governador, é, é o juiz do Supremo, esses caras são servidores nossos. Eles trabalham para nós. Eles não são chefes de ninguém. Ao contrário, fomos nós que colocamos. Isso aqui a gente tem que cobrar. Essa é a primeira coisa. E a segunda é cada um de nós fazer a sua parte. Seja Uh, no trabalho que faz, seja empreendendo seja fazendo o que for, mas a gente tem que não só fazer a nossa parte mas cobrar de quem nos representa
1: de todos Ricardo, eles Ricardo, muitíssimo obrigado, eu queria mandar um beijo aqui especial para minha patroa tua fã número um que tá nos assistindo, um beijo Paulo é, queria agradecer demais é, puta bate-papo é, tô registrando a live para vocês, vocês assistirem depois Excepcional, obrigado pela audiência, Ricardo. Muito obrigado. Até Imagina a próxima, vamos marcar. Um grande é abraço,
0: ali. valeu, obrigado.
1: Um abração tchau, tchau. Outro.